0: Campeones Radio presenta Motolive Lo mejor del motociclismo de Argentina y el mundo Motolive Motolive En Campeones Radio Con la conducción de Mauricio Damon Gallardo Y Sebastián Porto
1: Amigos, bienvenidos, esto es Moto Live. Estamos por Campeones Radio Como siempre, como cada semana Para repasar lo más importante del mundo de la velocidad También con todos los episodios En Spotify, como siempre, una aplicación Bárbara, es ¿eh? donde pones en cualquier momento Y tenés info del motor sport. Muy buena música también, espectacular Aquí estamos con el Internacional Sebastián Porto Hola Sebas, bienvenido, el gusto enorme de saludarte.
2: Hola Damon, ¿cómo andás? Un gustazo como siempre estar charlando con vos. Así que bueno, preparándonos, una semana linda. Se nos vienen dos fines de semana seguidos, Damon, de de campeonato del mundo Superbike. Así que ya ya estoy calentando motores. Vamos todos los días. Estamos a mitad de semana recién, pero pasada la mitad de la semana, pero ya estamos activos para para un cierre de, de este septiembre con dos fechas seguidas. Para mí van a ser claves, ¿eh? Dice mano a mano entre el turco y, y Re, a ver qué pasa con Reading. Así que, bueno, ya enfocándonos, primero vamos a hablar de MotoGP, pero. Enfocándonos ya en lo, en lo que viene el fin de.
1: Así es, anticipando la acción del próximo Fin de semana, que también tendrá MotoGP Recordamos, eh, y atención con los Horarios, eh, porque vamos a tener un cambio De horario sí. para el Superbike el domingo eh, Ya se lo vamos a estar contando, para que Ustedes no se pierdan detalles Algunos, vamos a Comenzar Sebas, con las novedades O mejor dicho, con el repaso de MotoGP Una carrera que fue realmente entretenida Muy, muy intensa en la Batalla, entre Peco Bagnaya que tuvo Su bautismo triunfal, nada menos ganándole a Mar Márquez en una pista en la que se sabía que Márquez iba a funcionar bien, en teoría, porque le cae bien a Aragón, le gusta el Motorland y físicamente exige para la mayoría del circuito, para un solo lado, entonces físicamente eso le da un, un, una ventaja, sabemos que él cuando carga sobre el derecho sigue estando complicado, pero de todas maneras Márquez estuvo mucho más parecido al estilo Márquez, ¿no? de siempre de ir aguerrido al frente a, a batallar, y, y esa lucha con Peco fue muy muy buena, muy entretenida, los, los enaltece, los levanta los dos sin dudas.
2: Eh, Lo anticipamos, sí. Eh, La semana pasada sabíamos que a priori era una pista que podía favorecer a Marc. Habíamos dicho que esos cambios de direcciones, las curvas ciegas, ese estilo agresivo que que tenía Marc podía favorecerlo un poco, más que era su gran premio, era local. Así que fue un fin de semana un poco enredado, si bien estuvo adelante, pero a la hora de de la verdad, a la hora de la carrera, largó muy bien, se metió detrás de Peco y luego lo siguió, lo siguió toda la carrera. Y las últimas vueltas fue fantástico, ¿no? Pareció una una carrera media plana, aburrida, porque los dos escaparon, el resto estaban todos muy separados, no hubo lucha. Eh, Esos mano a mano, esos esos sobrepasos que podemos llegar a ver siempre. Y las últimas tres, dos vueltas fueron sensacionales. Yo ahora me voy a detener un poco en en el análisis, pero presté mucha atención. Lo lindo que tiene MotoGP, Damon, comparado por ahí con el Superbike, es que toda esa tecnología, esos displays, Viste, a la hora de. Si bien son básicos comparados con lo que puede ser la Fórmula 1, ¿no? Que se sí. muestra todo. Pero, viste, la, la barrita del acelerador, la barrita del freno, bueno, si, si nos ponemos a analizar eso, siempre Marc tenía más presión de freno. O sea, t- tenía una manera de, de, de manejar distinto, de frenar, mejor dicho, que, que Peco. Peco era mucho más suave así todo frenaba más adentro que Mar, eso quiere decir que la Ducati tiene una estabilidad tremenda, lo vuelvo a reiterar, para mí hoy la mejor moto es la Ducati, una moto súper completa, pero Mar, claro, para seguirlo y para superarlo, tenía que apretar más presión de freno, eso hacía de que castigara más el tren delantero, que no podía parar la moto, se iba siempre largo, y bueno, peco inteligentemente, en cada vez que Mar lo superó, eh, la famosa tijera, ¿no? Lo volvía a, a pasar rápidamente, se abría, Sabía que Mar se le tiraba, y bueno, así se pasaron un montón de veces hasta que en el último intento Mar se va largo y Peco le gana la, el duelo. Así que fue fantástico, ¿no? Es, esos mano a mano siempre son, son lindos de ver. Sí, sin dudas. Además, bueno,
1: Aragón tiene esa particularidad de ser un circuito que conjuga todo con, con claro. la parte sinuosa. Después saliendo de la recta cortita, arranca toda una trepada muy técnica y y ni hablar la la parte del descenso y esa recta opuesta que es larguísima donde la velocidad es es altamente comprobable ahí, ¿no? Se ve realmente que van muy rápido, pero bueno, en todos los distintos puntos de circuito donde se pronuncian los ataques de Márquez a, a Peco, ya tenía para responder, y no falló, porque se puede dar eso, ¿no? Márquez te prepea, Márquez te hace un hueco, te pasa, y Peco muy frío, muy fino, pum, para devolver en la siguiente maniobra sin titubear, ¿no? Porque cuando él erra en alguna maniobra de recuperación, le da otra vez la opción a Márquez de adelantar, ¿verdad? Y, y en cada recuperación de Peco era, era, era sólido, ¿no? Estabas yo creo que esa confianza que fue adquiriendo el piloto en esa batalla, en esas últimas vueltas, le permitió serenarse. Porque, Sebas, que lo, lo podés explicar mucho mejor vos, pero quizás las... La, la presión y todo eso en ese momento no está, pero es tu primera victoria, ¿no? sabes que claro. si haces todo bien, eh, finalmente llega a primera gran victoria.
2: Sin duda, sin duda. Cuando vos no logras o vas en busca de tu primera victoria con la presión de que, que tiene Peco, de tener una Ducati oficial, de, de que su compañero de equipo ya había ganado, de que siendo italiano sabes que tenés ese plus, eh, así todo... Eh, ya, ya llevo unas temporadas en, 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 en MotoGP, no se le venía dando la victoria. Y si a eso le sumamos, de que ese mano a mano era justamente con Marc ¿Eh? que sabés que, porque a veces depende de quién te toca al lado, claro. ¿no? Vos sabés, y sabés que Mark te va a tirar la moto por cualquier lado, o sea, no se va a entregar nunca. Y bien lo dijiste, Damon, tuvo esa frialdad para saber, eh, me parece que tenía resto, Marc iba súper sí. exigido para pasarlo, inteligentemente Peco lo lo superaba porque así se lo permitía su estilo y la moto y eso también le daba daba la posibilidad de estar tranquilo de ir siempre dominando y que el que tenía que ir exigido y buscar, buscar, era Marc para mí por ahí Marc se apresuró un poco Creo que le mostró las armas dos o tres vueltas antes del final, pero son decisiones de cada uno. Y, y lo que sí está clarísimo es que Peco resolvió todas a, a la perfección.
1: Sí, y está claro después que cuando Márquez se pasa en una frenada, en, en, en una de las últimas, ya se quedó sin posibilidades para, para un ataque sí. final, si se podía pensar, eh, hacia la parte de meta, ¿no? Así que. Ahí ya se sentenció la, la carrera en esa última pasada de Márquez. Y es bueno lo que destacabas vos, fue la carrera de ellos dos, porque Johan Mir termina tercero, buen trabajo para Mir con la Suzuki, pero a tres segundos, casi cuatro, de la punta. Sí. Y de ahí un salto a la Pridea de Alexis Pargaró, que quedó a nueve segundos de la punta. Vean ustedes el salto de, 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 de diferencia, o sea, seis segundos entre el tercero y el cuarto, el quinto fue Miller, quedó a 11-9, casi 12 segundos de la punta. Y todas las diferencias después: Bastianini, Binder, Cuarta, todos a un segundo, uno de otro. O sea, yeah. no hubo un pelea No pelotón, hubo pelea. No hubo pelea, ¿eh? no, no hubo pelea eh, en, en, ese, en ese sentido. Así que bueno, ha sido una, una batalla intensa. Cuarta fue octavo, ya había anunciado que esta pista no, no le cae a él. Estuvo bastante enredado Fabio y, y, y el francés creo que termina salvando buenos puntos, pero claro, lejos de, de donde lo vemos habitualmente, ¿no? con, con, con la mejor Yamaha. Esto en, en, en un punto global de la carrera. Y ahora llegamos a, a Misano, ¿verdad Seba? Para la continuidad de este certamen, sin pausa de campeonato del mundo, con un cuartalaro que va a querer volver a, a recuperarse. Y también teníamos una mirada puesta en Viñales, que hacía su estreno con Aprilia de manera oficial en carrera. Maverick terminó en la posición 18, justo por delante de Valentino Rossi y detrás de Johan Sarko. Eh, Johan, que seguramente habrá estado cansado del viaje que hizo la Ducati <risa> sí, sí, sí. del 81.
2: Tenía la espalda y la cervical
1: <risa> <risa> destrozada. Lejos Johan de, 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 de sus posiciones habituales. Y ahí Viñales. Un Viñales que dijo, bueno... La moto tiene potencial, pero hay que trabajar mucho, tengo que manejar de otra sí, manera no, absolutamente. No la puede criti- de momento no, no la puede no. criticar, y pero no, no. No,
2: está, no está. Yo pe- esperaba un fin de semana mejor de él. No estuvo lejos en cuanto a, di- a tiempo, estuvo un segundo y pico, un segundo y medio, un segundo dos, pero hoy con lo apretado que está Moto GP es mucho. Es es mucho. mucho. Entonces, eh, nunca estuvo. Le falta dar ese plus, me parece que, que del motor... Eh, de la moto, de la Yamaha y sobre todo el, el, la conducción del motor eh, eh, los cuatro en línea que tenía la Yamaha a este que es en B ahí, ahí difiere un poco, va a tener que acostumbrarse, claro. es, es un estilo en vez de ir tan redondo como, como hay que llevar la Yamaha, va a tener que ir más al estilo Honda, al tiro Mark digamos, más, más fuerte a la hora de frenar más en punta, salir con la moto levantada, y eso el piloto después de tantas temporadas de venir de Suzuki, después Eh, en Yamaha le va a costar cambiar, el chip para un piloto cuesta, pero es cuestión de kilómetros, cuando logre interpretar eso, no cabe duda que Maverick es un piloto de los top, y y, y si Alex está ahí, él tiene que estar mínimamente al nivel de Alex. Claro,
1: sí, sí, totalmente, porque eh, por ese lado la moto se muestra rápida y efectiva eh, a a los mandos de de Espargaró. El que apareció y que sigue tus pasos, Sebas, apareció en en el Motorland de, de Aragón, y como siempre tira alguna que otra bombita, lo vimos haciendo comentarista a Jorge <risa> sí. Lorenzo.
2: Está aburrido Jorge, Está no sabe aburrido, qué hacer. Jorge.
1: Nada, yo creo que el año que viene se sube alguna, algún wildcard, alguna cosa va a ser, porque me parece que el retiro, viste, es un tiempo, después, ¿qué haces? Bueno, sí, eh, no sé si
2: a la moto, pero algo, algo que va a hacer algo de automovilismo. Sí, sí. Pero está ahí, está ahí, sí, 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 disfrutando, disfrutando todos lo lo, lo, los billetes que se, con, claro. que, que se llevó meritoriamente, pero bueno, bajo, bajo abajo de, tema, de la competición.
1: El tema es ese, ¿no? Que por más billete que haya, cuando te aburrís, te aburrís, ¿eh? no hay sí, forma, sí. no hay, no hay. hay algo, algo tiene que hacer, muy joven Jorge, un tipo que que ha estado acostumbrado a la adrenalina de la competencia y todavía está en ese proceso, vamos a ver qué qué ocurre Eh, y y dijo que Cuartararo le limó la mente a Viñales que Viñales se fue por una cuestión de que Cuartararo lo lo venció mentalmente lo que habíamos dicho, claro exacto, y también dijo Lorenzo que él veía un poco apresurada su partida aprilia como muchas otras decisiones apresuradas que tomó Viñales es un poco como está visto el piloto de la 12 eh, Maverick que, bueno, sus decisiones no han sido prolijas, en su momento peleado con el papá, que era el manager, bueno, todo un montón de situaciones que uno no conoce, un trasfondo que tienen que ver con... con
2: coincido, ¿eh? coincido eh, con Jorge porque yo recuerdo, no sé si te acordás, Damon, eh, cuando Viñal estaba en 125, estamos hablando ya sí. cuántos años atrás, que ahí fue donde conoció a Paco, sí. Paco fue su manager durante mucho tiempo, después eh, no trabajaron más juntos. Sí, me acuerdo que de Japón se fue, se agarró la, 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 la sí. valija y se volvió, no compitió, no recuerdo la, qué, cuál fue el problema, pero sí, coincido con Jorge de que tiene esas esas particularidades de, de por ahí dejar los equipos plantados, en, viste por ahí por ahí la compañía, la mala asesoración de, de, de tener a alguien al lado... Eh, no sé si apresurado Pero bueno, es reincidente claro. En este tipo de cosas Y sí, ya un piloto cuando pasa eso es, Como dice Jorge lo, 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 Es como que lo tienen marcado ya
1: Es complicado Yo creo que te lo conté alguna vez en algún programa eh, Estando en Aragón en el 2012 Lo vi a Viñales Quedó la moto sin largar Creo que era sí. 125 No me acuerdo si era la, la categoría Intermedia o la inicial Donde estaba la cuestión Que agarró a patadas en la moto eh, En la grilla es un loco, sí, sí. un loco, ¿no? Sí, sí, este, sí. Esas cosas que a veces eh, emocional, emocionalmente sí. no, no no controla, bueno, y, y con, salvando la distancia, que son cosas totalmente diferentes, lo que pasó con Yamaha esa vez en Austria, donde aceleraba el motor en, en vacío, esas son eh, formas de, 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 de generar esa fru- o, de, o, de, o de reflejar esa frustración, eh, sí. emocionalmente, ¿no? O sea, un piloto sí, sí, cuando... Sí, es frío, cargarse
2: con eso, claro. Un frío,
1: un piloto cuando es frío nunca, no, no, no lo hace a la vista de todo el mundo, ¿no? O sea, eh, esas son las cosas que, que por ahí Maverick tiene que seguir trabajando, sin duda, porque es muy difícil acá, no te bancan mucho tiempo eh, en, en este, más con los chicos empujando, ¿no? Y hablando de chicos, se vienen las pruebas en MotoGP para algunos de los que van a estar dando el salto pronto, Sebas.
2: Exactamente, sí, sí, Estamos, eh, estuvimos leyendo un poco, en distintos medios van a probar si sí, eh, Garner y, y Fernández, eh, lo, lo, los dos eh, pilotos oficiales KTM de Moto2, en el cual están haciendo un campeonato sensacional, lo vimos a, a, a Raúl Fernández ganar eh, sí. el fin de semana, después de la operación que tuvo, es un chico que va rapidísimo, eh, lo mismo Garner, su compañero de equipo, y creo que este gran presente que tiene, que los dos van camino... A, a ser campeones del mundo, vamos a ver cuál de los dos, pareciera que Garner tiene más en cuanto al puntaje, más allanado el camino, pero, pero sí, KTM le da una oportunidad de probar ya creo que la semana que viene, post fin de semana de Misano, la KTM de MotoGP, así claro. que antes no se daba ese tipo de cosas, está bien, van de la mano de la misma terminal, es todo más fácil, pero... Ya a tres cuartos de, de, de la temporada, empezar a hacer kilómetros con, con una categoría nueva, una moto nueva, es muy importante.
1: Amigos, estamos con Sebas Porto. Esto es Moto Life. Nos vamos a una breve pausa y al regreso. Seguimos repasando datos de MotoGP nos metemos en la previa del Mundial de Superbike que ha confirmado oficialmente ya la fecha en la República Argentina y la extensión del contrato. Y vamos a hablar también de otro legendario piloto del motociclismo, nueve veces campeón del mundo, que también se va, cierra en este 2021 pues se retiran todos a la vuelta te, de la pausa. Se pusieron es, de acuerdo. Terrible. Ya venimos con Sebas Porto aquí en Campeonas Radio. Ya
0: regresamos. Campeones, Radio. 24 horas con lo mejor del automovilismo. Terlus, una nueva concepción de vida. Magnífico loteo sobre Ruta Nacional 14 en Concepción del Uruguay-Entre Ríos. Financia y construye Río Uruguay y Seguros. Para más información, www.terrus.com.ar Cada viernes, en Campeones Radio, Telemétrico F1. Un profundo análisis de la categoría más importante del mundo. Telemétrico F1. Tecnología, precisión y velocidad. Con la conducción de Adrián Puente. Todos los viernes en vivo a las 17 y podés volver a escucharlo a las 21 por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
1: Continuamos en Campeones Radio, seguimos con Sebas Porto analizando el motociclismo ya el señor Ariel Dinoco ha hecho el trabajo de puesta a punto y es momento de ir hasta la bandera cuadros a fondo Sebas siempre con casco, por supuesto como decimos en el cierre de cada programa y hablando de casco no tiene nada que ver esto pero las motos si no tienen gomas no funcionan, o sea esto está más que claro, el piloto tiene que tener siempre el casco y la moto tiene que tener una buena cubierta, una buena llanta una buena goma, un buen neumático para rendir y hablando de gomas Michelin extendió su contrato con MotoGP hasta 2026, ¿eh? va a seguir siendo monogoma el mundial de velocidad con eh, Michelin que ha sido tan cuestionada principalmente en estos últimos años, Eva, ¿eh? por, por, por algunas cosas extrañas que pasan en algunas motos ¿no? y algunos pilotos.
2: Tal cual, tal cual, bueno sí, va a seguir reinando... Michelin en, en la categoría reina, en la categoría mayor, hace años que ya es así, desde la época que, bueno, que Bridgestone dejó de ser proveedor y que había, había dos terminales para que, que cada marca podía elegir, ¿no? Vamos con uno o con el otro, así que Michelin vuelve a renovar por hasta el 2026. Y es cierto, es cierto, siempre hay rumores, hay cosas que uno escucha, lee, eh, nada oficial, porque, viste, los pilotos no hablan, pero claro. el hecho de tener una monogoma, una monomarca de goma, Por un lado es mejor y por otro lado siempre está esa picardía de algunos de de, de saber que que hay cosas extrañas en el medio, ¿no?
1: Hablando de MotoGP, otro de los protagonistas que dice que estoy para más, estoy para, para, para realmente rendir, pero no tiene lugar y que puede que cuando usted esté escuchando esto se confirme o no alguna cuestión oficial y que una suena muy fuerte ya con HRC para el Mundial de Superbike, sería la propuesta que habría aceptado Este piloto, al no encontrar continuidad eh, y un espacio que que, que le permita ser competitivo en en MotoGP. Yo creo que para para Superbike, si esto finalmente se concreta, es un un golpe lindo, importante, relevante. Y para Iker, eh, por ahí hoy lo considero un paso atrás, pero HRC le armaría un proyecto interesante también.
2: Yo creo que es una posibilidad buena. Yo creo que está cerrado, o sea, obviamente no, no salió nada oficial. Él. Él, eh, él dijo habló, que ya sabe. Que ya sabe, sí, dio, dio, dio indicios. Los colegas europeos ya lo dan bastante cerrado al tema. Eh, y encima de todo esto, Demo lo está haciendo fantástico. Está prácticamente siendo la mejor KTM estas últimas carreras. El otro día lo vimos estar en el top eh, 10, superándolo a Binder en algún momento, superándolo. Eh, Está haciendo un un buen momento en su su campeonato, cosa que había sido malo, por eso terminó quedándose afuera de MotoGP, porque se esperaba mucho de él, sobre todo el año pasado hizo un gran campeonato, este año eh, se esperaba mucho, fue muy flojito lo que hizo y ahora estas últimas carreras increíblemente repuntó, prácticamente siendo el mejor mejor usuario de la terminal. Así que vamos a ver, vamos a ver eh, y sin duda que para el Superbike es un piloto joven, muy joven, talentoso, rápido. Eh, así que de, de lo que necesita el Superbike, ¿no? De cada vez ir achicando esa proporción de, de, de edad, ¿no? Ir achicando. Eh, antes eran todos pilotos veteranos, ex MotoGP o, o gente grande que años y años permanecían ahí en el Superbike. Y ahora la llegada de estos pibes jóvenes le da un plus, ¿no? Sin duda. Sin dudas,
1: exactamente. Con Imagínate un recambio que, que pronto ha de venir y que ya está Rasaglio, consolidado, tiene 24 años, Topra, que está Locatelli, que es joven. Se daría la llegada de Lecouna Lo tenemos a Rinaldi eh, Por citar pilotos que están hoy en equipos factory En equipos de punta eh, con, con, con más o menos un promedio de edad eh, similar Y tenemos la vieja guardia ya Que eh, encarará seguramente sus últimas temporadas o, obvio, A mí particularmente no me gusta retirar a nadie Yo soy de la idea de que el piloto se tiene que retirar cuando quiera ¿no? Cuando claro. él lo decida ¿no? no hay ningún factor que incida sobre eso Pero medianamente uno ve las edades y y, y, y tantos años de de competencia. Lo tenemos a Jonathan Rea, lo tenemos a Chas Davis, eh, Haslam, eh, el propio Tom Tom, Sykes. Tom Sykes, claro. Son de de esa misma camada, Laverty, que que bueno, indudablemente ya están en, en la parte final de su carrera, que puede durar dos, tres, cuatro años en algunos casos, más pero se viene ese recambio, ¿no? Y es bueno que, como bien decís, Sebas, que se baje la brecha. Respecto el promedio, a... de, edad. El promedio de edad. Exactamente. Bueno, ahí será importante ver qué ocurre con eso. Y a propósito, hablando de KTM, en este caso quiero dejar un poquito la velocidad y, y, y hacer una mención en lo que tiene que ver con el motocross, porque ha anunciado su retiro Antonio Cairoli, que es mm. leyenda del motocross, nueve veces campeón mundial de, de, de MXGP, el Valen del motocross, es el Valentino Rossi del motocross, italiano, claro. nueve títulos mundiales eh, con eh, los primeros tres que obtuvo de la mano de Yamaha y después el resto todos los ha ganado con KTM, ha ganado acá en la Argentina, en el circuito de la Patagonia, tuve el gusto de estar ahí y, y en cada una de las cinco ediciones que se hicieron y verlo ganar un fenómeno, un talento bárbaro que también, por una cuestión de edad, lleva ya 18 años compitiendo al más alto nivel, entonces es lógico que en algún punto haya que, haya que parar. Y, y curiosamente se da en este final de temporada 2021 en el que se va Valentino Rossi, se va Tony Cairoli, será el final también de campaña para Sebastián Ogie, seis veces campeón mundial de rally, tal vez siete en esta temporada, y se va Kimi Raikkonen. Digo, eh, todos pilotos que marcan, ¿no?, este, Increíble. Todos tipos grosos, cada uno en su categoría: Rally, Fórmula 1, MotoGP y Motocross en este caso. Entonces, quería graficar un poquito esto a modo
2: de. Todos campeones del mundo. Todos campeones del mundo. Porque vos podés ser un fenómeno, un piloto importante, pero claro, empezás a enumerar todos estos nombres y es impresionante, ¿no? O sea, el 21 va a quedar marcado como un hecho histórico de estos estos grandes fenómenos que dejan la actividad.
1: Sin dudas, sin dudas y por eso queríamos hacer mención aquí en Moto Live Y vamos a hablar del Mundial de Superbike Porque recién estábamos comentando sobre lo de Iker Icarlecouna Sobre los pilotos que pueden venir a recambio y demás Bueno, la noticia, eh, nosotros la hemos comentado incluso en algunas transmisiones de, del Mundial Ya se ha confirmado la fecha de la Argentina Del 15 al 17 de octubre, si no me equivoco eh, En el Vichicum de San Juan Va a ser la, la ronda como estaba originalmente en su fecha prevista y se extendió el contrato 2022 y 2023 eh, para seguir teniendo el Mundial de Superbike en la Argentina, donde Tati Mercado va a ser piloto local una vez más en esta temporada con la onda del equipo MIE. Veremos el año que viene, tampoco se sabe mucho a futuro qué va a pasar con la campaña de, de Tati. Pero eso es una buena noticia para los fans del motociclismo. No habrá MotoGP en la Argentina este año, ya está cancelado definitivamente el Gran Premio de Termas de 2021, habrá que esperar hasta el año siguiente. Eh, una pena porque es el último año de Valentino, hubiese estado bueno que, claro. que en el último año de Rossi poder tenerlo en, en el calendario de la Argentina, pero bueno, temas de pandemia, las obras que se están terminando en el circuito de Termas complicaron un poco todo esto. Y ahora bien, Sebas, yendo al fin de semana, se viene Cataluña en un mes intensísimo para el Mundial de Superbike.
2: Un mes eh, bárbaro, la verdad que ya tuvimos la, la fecha pasada, el inicio de, de este mes, de septiembre. Eh, como estuvimos analizando, y ahora se viene el cierre del mes, por llamarlo de alguna manera, con dos carreras seguidas, las dos en España, dos circuitos completamente diferentes, pero históricos, con mucha data, con mucha información, Eh, veníamos de circuitos tanto en Moss como en Navarra, eh, donde era todo nuevo para todos, circuitos más más revirados, más lentos, ahora viene Montmeló, una pista... Eh, el, patio, el patio de la casa, por llamarlo de alguna manera, del equipo Kawasaki Sabemos que técnicamente el equipo es, es catalán la, la, El taller, la, la nave, como le llaman ellos, está ahí Así que así que vienen de entrenar hace muy poquito, tanto Lowes como, como Rea Así que todo puede pasar, vamos a ver, va a ser eh, importante Están todavía en verano, terminando el verano hace muchísimo calor es una pista muy abrasiva, eh, gasta mucho el neumático, así que vamos a estar atentos durante todo el fin de semana con eso, y por supuesto la, 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 todo centralizado en el turco, en Toprak, en, en Rea, en Reading a ver si la Ducati puede funcionar bien, así que creo creo que va a estar, eh, suma, viste que antes dábamos como un pronóstico, no decíamos, no, me esta pista pues, eh, puede ser para este, el otro, ahora está todo muy abierto, y, sí. y la contundencia del turco, eh, no, no, no lo das a Rea como favorito Va a funcionar bien pero no lo das como candidato firme Sí, sí,
1: y además Después de lo que pasó en la fecha pasada ¿no? con, con lo que implica La, la, la polémica La sanción a Toprak en, en, en la red Superpole que se conoció ya Avanzada la tarde del domingo esa, ese malestar que se generó entre Kawasaki y Yamaha En, sí. en las altas esferas, ¿no? quizás no tanto a nivel pilotos pero, pero sí, bueno, las declaraciones cruzadas Tuvo que salir el propio Gim Roda a hacer una declaración Cosa que, que no, se, eh, no se acostumbra a hacer un escrito eh, largo, extenso Explicando por qué el KRT tomó la decisión que tomó y, y Yamaha del otro lado contestando, ¿no? Entonces, en ese, en ese ese en esa atmósfera ¿Eh? Tenemos esta continuidad de un campeonato que se va a ir poniendo cada vez más caliente en función de cómo se vayan de Cataluña y luego Jerez en este mismo mes, hacia, hacia fin de septiembre, Jerez de la Frontera también, eh, sin, sin demasiada pausa, eh, vamos a estar muy muy atentos a los puntos porque la fecha de la Argentina puede terminar siendo crucial. En esta temporada, a, 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 además teniendo en cuenta, Sebas, que no se sabe si habrá otra carrera después, porque esto de mandálica de Indonesia no...
2: Hace no... confirmarse, claro.
1: Claro, todavía está en el aire, ¿no? A menos que pongan después de la Argentina eh, alguna otra fecha.
2: Eh... Yo creo que se va a hacer, o sea, la fecha está, si, si no se terminan las obras, si se complica el hecho o sea, de moto, Indonesia... MotoGP la, sí, MotoGP la bajó, creo que, creo si no me equivoco, era más a, a, al inicio ¿no? de la temporada. Sí, sí, eh, pero igual, a lo
1: que voy es que las obras
2: no estaban terminadas. No estaban, ¿no? No estaban claro. Entonces, no estaban terminadas, entonces hay que esperar, hay que esperar. Claro. Pero a lo que voy es que si no se hace Indonesia, seguramente la fecha, la fecha 13, sí. eh, se va a hacer en algún lugar. No creo que den, den el campeonato finalizado con 12, digamos, donde no, uno no, no. planifica un poco todo, pero... Pero sí es cierto, Damon, que Vichicum, Argentina, de acá a un mes, justo estamos hoy, eh, puede ser decisivo y, y, ¿por qué no?, alguno puede lograr ser campeón del mundo acá, en Argentina. Claro,
1: así que bueno, habrá que estar atentos a esto, a, a, a cómo se reformula el calendario hacia la parte final, qué va a pasar con esa última fecha después de la Argentina y eh, cómo van a seguir dándose los puntos, porque al, al ritmo que venimos, Sebas, fíjate que la diferencia que se van sacando de carrera a carrera, o son sea, siete puntos, 11 eh, en algún momento estaban empatados, Esto, hay que ver cómo se van de Cataluña, hay que ver qué pasa en Jerez, y, y la Argentina puede llegar a ser clave en ese en ese punto. ¿no? Así que estamos ahí atentos a, a este desarrollo del Campeonato Mundial de Superbike, hay algunos pilotos que regresan, con bueno, algunos cambios en, en, en equipos que, que bueno no son de los topes de gama de la parrilla, pero están siempre completando la cantidad, así que vamos a ver algunos regresos, eh, como Samuel y Cavalieri, por ejemplo, algunos nombres... En el Barney, en ese el fue Barney. el piloto
2: que suplanta a Tito
1: Rabat. Exactamente, un Tito Rabat que corrió la, la anterior fecha y ya se bajó, y hay, bueno, algunos otros cambios que se, que se van dando para completar la grilla del Mundial de, de Superbike. Eh, un dato que queríamos contarles y que habíamos hecho referencia al principio. El sábado, la Carrera 1 la vamos a ver a la misma hora de siempre para, para nosotros eh, cuando corren en Europa, que es 9 de la mañana. En 9 de la mañana, hora de Argentina, se está alargando la primera manga, la vamos a tener en vivo a través de Fox 3, como siempre para, para todo el continente. Bueno, coincide ahí con, con la de MotoGP, así que... Eh, <risa> pero nosotros vamos a estar en vivo con la primera manga del Mundial de Superbike. Y el domingo, Sebas, el domingo, la carrera en vivo pasa a las 10 de la mañana. Eh, se corre una horita más tarde. Para que eh, tengamos la posibilidad de disfrutar todo el motociclismo del fin de semana Así que el domingo a las 10 de la mañana va a ser en vivo La segunda manga, el cierre del fin de semana en el circuito de Cataluña Recordamos una pista que tiene 4.423 metros Con 13 curvas y una recta principal de 600 metros Hay Algunos datos de lo que es el circuito de Montmelo.
2: Así es Damon, bueno sin duda va a ser eh, intenso, interesante Está sensacional el campeonato Así que yo ya me voy preparando para lo que es el fin de semana porque apuro motociclismo otra vez, la segunda vez en el año que toca repetir, eh, sí. mismo fin de semana de GP, ¿te acordás la otra vez fue eh, ¿Qué, qué, ¿Qué pasó?
1: Que hubo roja, ¿Qué? hubo roja, el accidente claro, de que,
2: Exacto, que se atrasó MotoGP y bueno, todo eso que pasó, que el Superbike después también, ¿te acordás que retardó sí. ya programado de antes, 15 minutos después, se alargó 10 y cuarto de la mañana horario de Argentina Así que, bueno, va a, estar, va a estar buenísimo, aquellos que les gusta la moto van a, a lo disfrutarlo al 100%, y nosotros sí enfocados en, en Barcelona, que, que vamos a ver qué pasa, ¿no? a ver si, si finalmente Kawasaki revierte un poco la situación, y si seguimos con esta contundencia de Yamaha y Topra, que, que van camino a, a un gran cierre de año.
1: Bien, vamos llegando nosotros al final de este Moto Live. Una cosita que no mencionamos, la habíamos hablado el programa pasado, es el tema del regreso de Dobby Cioso. ¿eh? Atención porque va a ser otro de los puntos fuertes. Dobby con Valentino haciendo equipo. Esto... No, creo que no se lo imaginó
2: nadie, jamás. Nadie, nadie, ¿Eh? nadie. La verdad que Dobby vuelve a Yamaha, eh, compañero de Valen, eh, vuelve a la actividad después de un año de sí, retirado, eh, en Misano, en su carrera de, 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 de su Gran Premio de Italia, así que obviamente los los ojos, me parece que van a, van a estar todos enfocados en el box de, de Petronas ahí sí, todo.
1: Eh, con Valentino y Dobby ahí, la verdad que va a ser, para los italianos va a ser increíble la despedida de Rossi, ¿no? Sobre todo en esa pista este año, es increíble que estemos hablando de esto. Bueno, amigos llegamos al final de este Motolife, los esperamos la próxima semana aquí en Campeonas Radio el fin de semana, sábado, 9 de la mañana en vivo, Fox 3, Carrera 1 desde Cataluña, el domingo, 10 de la mañana en vivo, estamos con Sebas en el Mundial de Superbike, donde es protagonista, por supuesto, Tati Marcado y el campeonato está al rojo vivo. Amigo, se nos terminó el tiempo. Abrazo gigante.
2: Abrazo grande, amigo. Fuerte abrazo para todos y nos vemos la semana que viene acá. Cariño grande.
1: Señor. Arroba Sebasporto19, arroba Damon Relator. Ahí estamos conectados en todas las redes. Y recuerden, en moto, siempre con casco. Chau, chau.
0: Campeones Radio presentó Motolive Lo mejor del motociclismo de Argentina y el mundo Motolive Motolive En Campeones Radio Con la conducción de Mauricio Damon Gallardo Y Sebastián Porto Campeones